0: Começa agora Atletas no Ar. Eu atleta de Cristo, sou o atleta de Cristo, sou muito mais que vencedor. Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos.
1: Sim, o programa de número 385. Seguimos com a nossa contagem regressiva. Faltam 15 programas para o de número 400. E a resenha, a introdução de hoje é bem-vindo. Como será a sua entrada no CELSA. E hoje, diretamente do Centro Integrado de Saúde do Atleta e aqui de Jaleco, aqui estou feliz, mas sei que o meu mano Marcelo Fábio, lá de casa, não está. Parabéns a todos os clubes campeões regionais de futebol. Um alô para todos os São Paulinos que depois de anos e anos sagraram-se campeões paulistas em cima do Palmeiras. do meu mano Marcelo Fávero. Mano, é com você. É isso aí, Luvian. Mas estou feliz, sim,
2: porque tem atletas no ar. Apesar da derrota do meu time, Palmeiras não tem importância. E parabéns ao São Paulo. É, estamos começando e na escalação do programa de hoje teremos Momento Olímpico e Paralímpico com a nossa correspondente diretamente do Japão, Miriam Reich. Dois toques com o youtuber Footblack para você entender melhor esse universo cibernético. Em estreia, o Centro Integrado de Saúde do Atleta traz informações de como ver bem e melhor. Saúde, jogo rápido, seu fast-food das informações do esporte, coração de atleta com o nosso parceiro Paulo Vester e a última volta, programa imperdível. Por isso, continue conosco, porque está começando mais um...
0: Atletas no ar! Não perca a passada! Continue conosco em Atletas no Ar. de um atleta de, Cristo, atleta de Cristo,
1: muito mais vencer. E Atletas no Ar, que vai ao ar. Sim, estamos no ar, toda segunda-feira às 13 horas programa inédito. Reprises às terças-feiras, às 21 horas e 5 minutos, aos sábados, às 12h30 da manhã, e aos domingos, às 10 da manhã. Mano, Fávero, perdi, perdi algum programa e quero ouvir novamente. O que eu faço? Mano,
2: Henrique, é fácil, é na faixa. Acesse www.transmundial.org.br, clique na aula de Programas e em seguida em Atletas no Ar. Dica de hoje. Escuta todos os programas antigos de atletas no ar Não quero falar somente de um Mas sim de todos Usufrui e aproveite desse programa Que é feito com tanto carinho e também com tanto esmero Não somente por mim, por Louvinho Mas também de produtores antigos Com Marcos Grava e Walter Fernandes A seguir o primeiro quadro de hoje Com a faixa e com a 10 Momento Olímpico e Paralímpico
0: Momento Olímpico e Paralímpico Notícias dos bastidores das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio.
3: Minasan Konnichiwa. Em meio ao estado de emergência em Tóquio, as autoridades locais fizeram uma cerimônia discreta, marcando os 100 dias para os Jogos Paralímpicos. Durante a cerimônia, a mascote Someiti... Revelou o símbolo paralímpico que compreende três elementos em forma de arco em vermelho, azul e verde e representam os atletas paralímpicos que estão constantemente inspirando e empolgando o mundo com suas performances e sua persistência. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, declarou durante o evento, abre aspas, Continuaremos a nos preparar para jogos seguros e protegidos, onde os atletas possam apresentar suas melhores performances, o que se tornará uma luz de esperança para muitas pessoas. Fecha aspas. Por hoje é só. Aquele abraço japonês, respeitando o distanciamento social. Matané!
0: Acompanhe atletas no ar pela internet. Acesse o site atletasdecristo.org, atletasdecristo.org ou seu podcast em transmundial.com.br.
1: Sim, você ouviu aí a nossa correspondente diretamente da Terra do Sol Nascente, Miriam Reich Miriam, arigatou! E fique agora com dois toques com meu mano, Marcelo Fávero. Dois
0: Toques, um bate-papo animado com nomes importantes do mundo esportivo.
2: E no quadro Dois Toques de hoje eu vou conversar com o youtuber Fute Black. Ele que tem 122 mil inscritos no seu canal, mais de 80 mil seguidores no Instagram e também é apresentador da eSports FIFA. Seja bem-vindo ao Atletas no Ar, Fute Black. Tudo bem com você?
4: Tudo ótimo, um exato estar com vocês aqui hoje. Uma honra estarei com meu amigo Marcelinho. <risos> e hoje eu tô por vocês, estou aqui para resenha, o que vocês quiserem perguntar estarei à disposição.
2: E como curiosidade, o nome do Fute Black é Bruno, e para mim só consigo chamá-lo de Bruno, até porque nós crescemos juntos na mesma igreja, lá a igreja do Nazareno de Santo André, na verdade, Bruno ou melhor, Fute Black. <risos> é
4: exatamente isso, Fute Black é um nome que acabou se tornando um apelido, né? porque na verdade não era nem para ser um apelido, né? porque... Eu criei esse nome no, pro canal, depois de um tempo que eu entrei na faculdade, aí o pessoal começou a me chamar de Fute Black, Fute Black, Fute Black, aí pegou, aí agora é difícil você encontrar uma pessoa que me chama de Bruno, só que me chama de Bruno hoje em dia, é mais meus amigos mesmo de infância, e o pessoal que tem mais intimidade comigo, né?
2: E na faculdade,
4: qual curso você, você chegou a fazer lá? É, eu entrei na faculdade em 2019 e eu comecei com educação física, só que aí acabou que eu não curti muito, aí eu falei, projeto já tô nessa área de comunicação, vou fazer aula de comunicação, e acabou que eu entrei no jornalismo, só que aí, por conta da questão da pandemia, eu peguei e acabei trancando, mas pretendo voltar, pretendo voltar.
2: Muito bem, e com relação ao seu canal do YouTube, o seu conteúdo apresentado lá é voltado para o futebol e também o futsal. Mas antes você teve um canal sobre basquete. Fala sobre o seu começo nessa plataforma e como que foi essa transição.
4: Então, essa é, é, é uma história muito legal, porque é basicamente tipo, o que me fez me tornar o futebol aqui hoje. Porque eu tentava ser jogador de futebol como geral, né? a maioria das pessoas, os moleques sonhadores aí. E acabou que eu tive uma lesão no joelho. E essa lesão que eu tive acabou que fez com que eu ficasse bem bolado com o futebol. E foi logo na época que tava rolando as, os playoffs da NBA, né? Aí eu peguei e falei, ah, mano, quer saber? Agora eu sou do basquete. <risos> aí, aí eu comecei a acompanhar bastante o pessoal do basquete no YouTube. E aí eu fui pensando, mano, por que eu não crio um canal? Só que, como na época eu tava meio chateado com o futebol e tudo mais, eu peguei e falei, ah, vou criar um canal de basquete. E assim eu criei o um canal de basquete. Fiz alguns conteúdos, se eu não me engano, fiquei acho que quase um ano com o canal de basquete. Só que aí com o tempo eu melhorei da minha lesão, participei de uma seletiva de... Um, foi um evento que rolou. Acabou que eu passei dessa seletiva, tive uma experiência lá de jogador por um dia lá com, com o pessoal lá. E acabou com o que fez com que meu amor pelo futebol voltasse e eu pegasse e falasse. Pô, mano, eu acho meu futebol mesmo. E aí eu criei o Futeblack. Da hora. E,
2: e o que a sua família acha de você gravar vídeos, em especial pela dona Soninha?
4: Então, mano, isso daí é um negócio muito legal. Porque, tipo, às vezes as pessoas pegam e falam. É, nunca tenho apoio, é difícil. Só que tem uma coisa que eu sempre tive pela minha família. Sempre foi o apoio pra, tipo, continuar trabalhando. Sempre tive muita ajuda da minha mãe. Até porque depois que eu me formei na escola, eu já em seguida eu me lesionei. Então eu tive que operar o joelho, eu não tra trabalhava então tipo eu sempre tipo fui ajudado pelos meus pais então tipo eu sempre tive um apoio muito grande tanto pela minha mãe como pelos meus irmãos meu pai e tudo mais então isso nunca foi uma preocupação para eu ter tipo de ficar tipo caramba mano além de eu ter que batalhar aqui eu ainda tenho que ficar preocupado com minha família eu nunca tive essa preocupação então isso daí foi algo também que me ajudou bastante para tanto hoje eu continuar seguindo como na época tipo eu não desisti do meu sonho é,
2: então o YouTube foi uma opção e uma saída né para você que é apaixonado por futebol e, infelizmente não pôde vir jogar profissionalmente e como é que funciona toda a dinâmica para a gravação de um vídeo falar do processo de criação até a edição final
4: então isso daí é um, é um negócio legal porque tipo eu já também trabalhei no desimpedidos no Desimpedido é absurdo Você fica tipo meu deus do céu eu tô na produção de cinema aqui que os caras eles têm todo o pessoal de roteiro um pessoal de direção um pessoal da câmera um pessoal do áudio eu como sou tipo um pouco mais simples por tipo, não tenho toda uma produtora por trás ainda Acaba que tipo, eu chego, tenho meu câmera, eu tenho meu convidado, penso numa ideia de desafio, executo ela, mando para o meu editor, meu editor edita, eu aprovo e assim o vídeo está no YouTube. Não tem tanto uma, uma fórmula mágica para ser tão difícil que aconteça, é algo bem simples mesmo. E é basicamente isso. Não tem um bagulho que é muito roteirizado, muito assim, não. É mais um negócio, tipo, pensei no desafio, pensei no convidado, vamos executar isso, executamos a edição e vamos pro YouTube.
2: E como que você elabora os desafios?
4: Então, é, depende muito do convidado, depende muito da, de onde a gente vai gravar, depende da, de alguma ideia que vem do nada, porque às vezes algumas ideias vem, tipo, eu vejo algum vídeo tipo, de fora, assim, de, dos Estados Unidos, da Europa, assim, você acha a ideia legal, você... Coloca ela, ou você vê a ideia de até algum próprio amigo seu, que também você grava cura de vez em quando, você acompanha ele, você gosta da ideia e faz um, um vídeo igual. Obviamente, quando você faz um vídeo igual com a ideia do seu parceiro, você dá os créditos pra ele. Mas é muito assim que surgem as ideias pros desafios.
2: Você comentou que você tem convidados, né, no, nos vídeos que você grava. Tem um grau de dificuldade pra chamar as pessoas para participarem do seu vídeo?
4: Hoje em dia não tem um grau muito grande, mas... Antigamente, no começo, obviamente que tinha mais, até pelo fato de não ter tanto reconhecimento. Mas hoje em dia, pelo fato tipo, de podia já estar tá com um reconhecimento maior, acaba que é mais fácil trazer convidados. E hoje em dia também eu estou agora com, com um companheiro de canal, então isso daí também ajuda bastante para trazer convidados e tudo mais.
2: Quem que é o seu companheiro?
4: É o André. É um menino novo aí que está entrando aí nesse mundo de futebol. Ele já estava no mundo de TikTok, essas coisas. Só que agora ele está vindo para o mundo do futebol comigo para por estar tá me ajudando aí, e nada sozinho é fácil, né? Então, quando você tem alguém do seu lado para te ajudar, acaba que as coisas fluem melhor.
2: Sem dúvida, uma ajuda sempre bem-vinda. E, normalmente, quantas vezes você grava por semana, ou pelo menos, qual que é o número ideal de soltar um vídeo na plataforma do YouTube?
4: Então, nas semana, às vezes, quando eu vou pegar assim para gravar, tipo... Vai, eu pego um dia para gravar, eu sempre gravo, tipo, uns três, quatro vídeos... É, mas às vezes tem semanas que eu pego, eu gravo três vídeos, aí depois no outro dia eu gravo quatro vídeos. Então, eu, tipo, não tem o um número certo de vídeos que eu gravo durante uma semana. Mas eu posto, na verdade, não posto, mas eu tento sempre postar três vídeos por semana. Então assim, acaba que eu sempre, é sempre bom eu ter um caixa de vídeo bom pra... Não ficar sem vídeo.
2: Entendi. E hoje em dia, o seu canal já está reconhecido. Um exemplo disso, até você comentou, é sua parceria em diversos vídeos com Desimpedidos, que é o principal canal de futebol aqui no Brasil. Eu queria saber da sua opinião, qual que é a importância de fazer uma collab, que é uma participação para esse engajamento no YouTube?
4: A collab é muito importante porque é exatamente isso. Ela ajuda bastante no crescimento, porque você tem o seu público, você traz um cara que tem um público bom também, Faz com que o público dele venha assistir seus vídeos e assim te ajuda a crescer com mais facilidade. É exatamente esse o fato de, de ser bom você tá crescendo, porque ajuda bastante, ainda mais os Desimpedidos, porque os Desimpedidos não é só os Desimpedidos, né? Os Desimpedidos tem algo gigantesco por fora que é a NWB, que ajuda a gente, eu sou, eu sou um afiliado da NWB, então isso também ajuda bastante. Foi o que fez eu participar do Super Clássico, da Supercopa, de poder ter feito a viagem lá para os Estados Unidos. Tem participado de quadros lá no canal do Desimpedidos. Então, a importância que a collab tem é absurda.
2: E, Fute Black, se você desse um conselho para quem está começando aí a carreira no YouTube, o que você aconselharia essa pessoa?
4: Então, o que eu aconselho às pessoas que estão começando no YouTube agora é que, mano, começa, grava, faz as coisas... Como se fosse um hobby mesmo, algo para você se divertir, porque se for para dar certo, se for para aquilo virar um trabalho, vai acontecer, tá ligado? Só que você não pode desistir, você tem que sempre, tipo, persistir, porque o YouTube, ele é algo que você pode tanto estourar do nada, com, tipo, um mês, três meses, seis meses, como pode demorar cinco anos, seis, sete anos para você crescer. Que nem, por exemplo, no meu caso. No meu caso, eu demorei cerca de dois anos. Dois anos e meio pra eu ver, não que não tenha virado trabalho pra mim antes, mas pra eu ver que tava começando a ter retorno, falando financeiramente pra eu levar aquilo mais a sério. Então, eu vejo muito assim: se você quer entrar no YouTube primeiramente, saiba que não vai ser fácil, mas também depende muito de você. Então, se você quer ser, você quer viver daquilo, mano, começa e não desista, porque se você não desistir, você persistir, vai dar certo.
2: É, toda ação gera uma reação e precisa de um começo para isso. E você citou agora há pouco é, o retorno financeiro, né? Como é que funciona essa parte do dinheiro?
4: Então, é uma parte que até hoje eu não tenho tanto entendimento, assim, na parte do YouTube, porque é algo muito variável. Mas, por exemplo, o YouTube faz com que você cresça em outras plataformas. Assim como pode ser ao contrário. Instagram faz com que você cresça no YouTube. Como o TikTok pode fazer com que você cresça no Instagram. Tipo, tudo é uma troca de números de plataforma a plataforma. Falando por mim, eu comecei no YouTube. O YouTube fez com que as pessoas viessem para o meu Instagram. Então, acabou que viessem trampo. Hoje em dia, meu maior lucro é no Instagram. Então, o YouTube me ajudou a crescer e o Instagram praticamente virou a minha maior forma de renda. Então, é basicamente assim que vira, com as publicidades, com as marcas que vêm. Então, é assim que gira o... O dinheiro para você ganhar com as marcas, com as públicas, com o próprio YouTube também, que o YouTube é a única plataforma que tem que você ganhar dinheiro diretamente dela. E assim vai indo. Muito
2: bem. E o quadro do estoque vai ficando por aqui. Mais semana que vem temos a segunda parte dessa conversa com o youtuber Fute Black. Não perca! E a seguir em Atletas no Ar, você fica com ele, Lovia Henrique, com o Centro Integrado de Saúde do Atleta.
1: Saúde! Com aquele agora sim, com aquele um dois debate pronto, perguntou a colega Franciele Fontana, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, responde
0: Cisa, o Centro Integrado de Saúde do Atleta, traz para você informações de como viver bem e melhor saúde
5: Quem teve covid-19 pode ser vacinado? Sim, quem teve covid-19 pode ser vacinado. Não existe hoje nenhuma evidência, nenhuma preocupação de segurança na vacinação daqueles indivíduos que já tiveram a doença ou que tem anticorpo detectável para SARS-CoV-2. O que o Programa Nacional de Imunizações orienta é que, em casos de doenças agudas, febris, moderadas ou graves, que haja primeiro a resolução do quadro antes da vacinação, para que não seja atribuída à vacinação as manifestações da doença. Isso serve para todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e não somente para as vacinas COVID-19. A gestante pode ser vacinada? A segurança e eficácia das vacinas não foram avaliadas no grupo de gestantes. No entanto, os estudos pré-clínicos não demonstraram nenhum risco de malformação. Diante disso, o Programa Nacional de Imunizações orienta nesse momento a vacinação daquelas gestantes que se encontram dentro dos grupos prioritários para vacinação. Então, por exemplo, se for uma trabalhadora de saúde e estiver grávida, for uma indígena e estiver grávida, tiver uma comorbidade e estiver grávida, deverá fazer uma avaliação junto ao seu médico e fazer a vacinação. A vacina vai ser disponibilizada para crianças? As vacinas que estão sendo utilizadas no Brasil elas estão indicadas em bula para a população acima de 18 anos de idade. Então, nesse momento, essas vacinas, elas não têm indicação para crianças. À medida que os estudos forem feitos nesses grupos populacionais e se demonstrarem segurança e eficácia, haverá uma rediscussão no Programa Nacional de Imunizações para a inserção desse grupo. Uma das principais dúvidas dos internautas é, quando eu vou receber a vacina? Dentro dos grupos prioritários de vacinação, estão sendo divulgados os cronogramas por meio das redes sociais do Ministério da Saúde. Então é importante que você, internauta, acompanhe as redes sociais do Ministério da Saúde para verificar esses cronogramas de vacinação. E também que você se informe nas unidades de saúde locais para ter acesso a esses cronogramas.
0: Não perca a passada. Continue conosco em Atletas no Ar.
1: É isso aí. Informe-se. Vacine-se! Fique agora com o um Jogo Rápido!
0: Jogo Rápido!
2: As principais ligas europeias tiveram ponto final neste último fim de semana em uma temporada típica e com muita emoção. E se no programa Fique Por Dentro de Hoje falei do nosso futebol brasileiro Agora, no quadro Jogo Rápido de Atletas no Ar, você confere os campeões das principais ligas da Europa. É, e a Alemanha segue com o mesmo dono. Pela nona temporada consecutiva, o Bar de Munique sagrou-se campeão. Na Espanha, teve emoção até o último apito. E apenas na última rodada que o Atlético de Madrid garantiu o um merecido título com uma vitória sobre o Valadoí por 2x1. Um. E pela primeira vez em seis anos, não deu Real Madrid ou Barcelona. Em Portugal, Após 20 anos, o Sporting voltou a conquistar o Caneco, uma bela campanha dos leões que perderam apenas um jogo durante toda a temporada. Na França, surpresa, o primo rico Paris Saint-Germain ficou apenas na segunda colocação, com o Lille conquistando o título, e o campeonato também só foi decidido na última rodada. Pela Premier League, o Manchester City de Pep Guardiola foi o campeão inglês pela terceira vez nos últimos quatro anos. E lembrando que neste final de semana, dia 29 de maio, tem a final da Liga dos Campeões diante do também inglês, Chelsea. Por fim, falamos do campeonato italiano, já que depois de oito anos derrubaram a hegemonia da Juventus. A Inter de Milão, de Antônio Conte, foi a campeã com méritos após uma bela campanha liderada pela dupla Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. E esse foi o jogo rápido, seu fast-food das informações esportivas, a seguir... Coração de atleta com ele, que também é o um atleta Novia Henrique.
0: Coração de atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes.
6: 1 Coríntios 10,31 diz: Portanto, quer você coma, beba ou faça o que fizer, faça tudo para a glória de Deus. Existem muitos treinadores lendários que ensinaram os jogadores a se tornarem campeões em seus esportes e na vida. Eles construíram equipes vencedoras sobre os fundamentos que mantinham seus jogadores focados no que era mais importante para vencer como equipe. John Wood, um incrível treinador universitário, que levou sua equipe de basquete a 10 campeonatos nacionais em 12 anos, disse certa vez. Eu acho que são as pequenas coisas que realmente contam. A primeira coisa que eu mostro aos meus jogadores no primeiro treino, no primeiro encontro com ele é como amarrar seus tênis, como colocar as suas meias para que não machuque os pés. Quando você pensa sobre o seu esporte, voltar ao básico sempre é útil e prepara terreno para a temporada de vitórias. Voltar ao básico também se aplica à nossa vida espiritual. A partir da reforma protestante podemos entender verdades espirituais simples, baseadas em cinco alicerces. Primeiro, a Bíblia é nossa maior autoridade. Segundo, somos salvos pela fé em Cristo Jesus somente. Terceiro, a fé vem pela graça de Deus sobre as nossas vidas. Quarto, somente Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. E quinta, vivemos para a glória de Deus em nosso mundo super complicado, em nossas vidas super lotadas com mega agendas, é revigorante voltar ao básico e refletir sobre esses cinco pilares da fé cristã. Quando fazemos isso, estaremos nos preparando para uma temporada de vitórias na vida. Você está pronto para competir hoje? Busque esses cintos da fé, a Bíblia com maior autoridade, salvação só em Cristo Jesus, a é graça de Deus... Jesus Cristo é nosso Senhor, Salvador e Rei e vivemos para a glória de Deus. Boa semana e Deus abençoe. Até o próximo Coração de Atleta.
1: É, bateu aí o seu coração de atleta, bateu aqui, bateu ali, bateu o coração de atleta com o nosso parceiro Paulo Vester. Fique agora com a Última Volta. Última Volta
0: O Atletas No
2: Ar de hoje teve a apresentação e produção de Marcelo Favre, do meu parceiro Lovian Henrique, com trabalhos técnicos de Tiago Liza, Lilian Claro e Renata Burjato, nosso novo reforço aqui do Atletas No Ar. E as vinhetas, mano, Lovian Henrique?
1: Sim, as vinhetas gravadas pelo meu mano, mano querido Edson Tauil, tá a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maninha Aline, nossos correspondentes por todo mundo, soquinhos e beijinhos, beijinhos para minha melhor metade, Vanessa, Daniela e o meu melhor, um quarto, Radassa Esther. este foi mais um Atletas no Ar.
0: ponto